0: Tusen takk, og kjekt at det er jo sånn folk, vi spiser pølse, og så tenker vi, åh, oh, det var, nå er jeg god og trøyt og mett, så vi satser på det jeg klarer å holde dere vågne hele tiden. Og så, og så håper jeg, det er forresten, nå, nå bryter vi det enda litt mer, og sier at det er veldig lov å rekke opp hånda underveis, og alle avbryder ut og rekke opp hånda komme med spørsmål eller si «snakk litt senere», for mamma sier at jeg snakker litt for fort. Jeg slider litt med den, altså. Det er lov til komme med korrigeringer eller innspill, og så videre. Dette er jo spennende, altså, for å være første, og så liker jeg veldig godt, begreper du dybere. Altså, Fordi jeg har sagt noen ganger litt flåset at jeg er ikke er så veldig interessert i medier, det er jo litt dumt når vi jobber som daglig leder i, i tro og medier, men men er veldig interessert i vår etterfølelse av Jesus, og dermed blir medier hverdagen viktig. Så, så jeg synes det er fint at dere på ulike områder av verda og samfunn ønsker å, å bli utrustet til å gå dybere. Om jeg kan bidra med, det, det tar jeg en skikkelig sørlandsk til meg, det vet vi ikke, men, men, men det får vi se. Ja. Jeg har lyst si litt om tro og medier for, for det som eventuelt ikke skulle kjenne det. Vi ser at vi, vi jobber for å gjøre Jesus synlig i med medier hverdagen. Vi, vi ønsker å gjøre han synlig for henne som søker etter Jesus på nett. Eller henne søker kanskje ikke etter Jesus, men henne søker etter mening, søker etter et eller annet. Så la vi for eksempel nettkurs, og vi ser at det er på kveldstid eller nattestid, da melder en del på, på kurser. så kan de få en sånn e-coach og en samtalepartner på nett som de, som de tar kurs med. Vi har et kurs med egel Svartal, vi har ett med Bjørnhinder akkurat herfra, og vi har, vi har en rekke ulike kurser som, som er verdt å ta. Det kan se på omgud.no, men, men det er en viktig del, og nå, nå søkende mennesker å lede ditt til tro, og så ønsker vi å utruste hverandre til å følge Jesus i en hverdag full av skjermen. Det vi snakker om her nå. Og på andre måter å si, vi vil det si at hverdagen vår har blitt så endret? For det tredje så ønsker vi å prege det allmennige mediebildet. Med godhet, med sannhet og tro. Og på mange måter så gir det en liksom helhetsbilde, mener jeg, av ikke bare tro og mediers oppgave, men det gir en ganske godt helhetsbilde av den kristne kirkes mulighet og utfordring i møte med skjermene. Vi ønsker å vinde, bruke teknologien til å vinne nye mennesker for, for Himmelrike. Eh, det bør jo resonere godt her som eh, en organisasjon som har Norea Mediemission, for eksempel. Eh, for det andre så, så ønsker vi å, å følge Jesus, og vi må bare ta hverdagen vår på alvor, eh, og ønsker å prege vår samtid. Eh, tre korte eksempler. I fjor lagte vi serie med Thor Håvik, som dere kanskje kjenner til, Farmelen Presten blant annet, pluss ord og så videre. Eh, er historien, er oppstandelsen historisk på og de har lagt inn en miniserie på tre episoder som, som ligger ute på oppstandelsen.no. Det smis var litt göym med den, jag bara skulle så si det. Vi fick med oss eh krimförfattare Göran Horst, vet inte om någon har känt till han. Han han sa efter på i ett intervju med den här kvod, det var väl på Ekko, tror jag. Nej, det var det ikke, Det var den här kompass så, hadde, så, så var han gjest og snakket om denne episoden, og så sier han Thor eh, gir gode grunner eh, til å tro at Jesus har stått opp. Eh, forresten, han, han, litt, han var litt liksom som rollen som etterforskeren da. Eh, og Thor kom og han sa, dette må jo være historiens største cold case, altså uavklart drapsak, hva var det som hadde skjedd? Grava var tom. Eh, og så sier han for troende, sier denne krimforfatteren, for troende så, så vil serien kunne være med styrke det. For så vil han være til hjelp. Og for skeptikere, sånn som som meg, så har serien gikk rundt lag for undring. Og det synes jeg er utrolig fint, hvis du kan begynne å bevege folk bort og si at du må ikke være dum for, for å tro på Jesus.» Det er gode grunner til å mene at Jesus faktisk stod opp fra de døde, og så altså beveger vi folk litt gradvis bortover der. Det en annen som vi har gjort, det er å gå ut Bibelen på podcast. Jeg vet ikke hva noen kjenner til den? Først så spilte vi inn hele Bibelen, Daniel C. Bjørnsen, altså på bergensk. Daniel C. Bjørnsen satt seg til på Tertnes bedrehus med madrasse rundt forbi. Vi gjorde det billig, og så fikk vi klarsignal fra Lunde Forlag eller Norsk Bibel, Veldig rause. Bruk dette eh, gratis. Eh, og så leste vi en først Nytestamentet, og så Gammeltestamentet, og Kjetil hos oss klippet det. Det var et monsterprosjekt. Eh, som først ble hver bog i Bibelen, og så tenkte vi hvorfor ikke da klippe det opp i samsvar med Ettersbibelen, som også Norsk Bibel har gitt ut. Og det gjorde vi da, klippet det ut, sånn at visst man hører kvarter 20 minutter hver dag, på, et, på Bibelen på ett år, så får man høre gjennom hele Bibelen på ett år, på bergensk. Uh, og den føg rett upp på topplistene av alle podcaster i landet, og også der oppe på NRK, hadde inn en ekspert som lurte på hvorfor er det sånn at Bibelen ligger på topplistene i landet, og så videre. Sånn ting synes jeg er gøy. Uh, Få tilbakemeldinger fra mennesker som har fått stor hjelp av det, og ikke minst noe nylig fra en som... Uh, du merker at du beveger deg litt ut forbi liksom, i rannzonen av kristentro, og det er utrolig vakkert. Eh, så det er noen vi gjør. En eh, tredje ting vi gjør eh, i møte med pornografi, så har vi et arbeid som heter Helt Fri. Eh, det kunne vært egentlig et eget seminar i seg selv, eh, om hvordan pornografien har fanget, ikke en hel generasjon, men ikke langt derifra, og hvordan vi ser at pornografien får større og større innflytelse på ungdommer, og deres forståelse av kropp, sexualitet, forhold til den motsatte kjønn, og den skammen binder de. Og vi ser også i eldre, eh, aldersgrupper hvordan det er med å ødelegge ekteskap og guttsrelasjoner. Og så sier vi at vi ønsker å inn, gå inn der, ikke med noen pekefinger, eh, for vi skjønner det, men for å sette mennesker fri, for det finns en bedre historie. Eh, så der så vi, Alexis Lund spesielt hos oss, reiser rundt og treffer oppi 10.000 10 tror jeg var på siste år, stort sett ungdommer. Fordi, det var en som sa, det måtte, det sitatet var, Det dette henger jo sammen med det jeg snakker om, det er om medieværdene, selv om jeg snakker om tro og medier, så handler det litt om den medieværdene som vi er en del av. Og pastor, en pastor som sa, jeg tror det var i vårt land, eller jeg husker ikke hvor han ble intervjuet, jeg tror vi har en tsunami foran oss, en tsunami av mennesker som ble sittende fast i porno. Og jeg tror ikke at vi som kirke har tatt innover oss hvor destruktivt er, hvor mørkt det er, og hvor avhengighetsskapende det er. Så vi må snakke sant om sex, vi må snakke sant om Guds gode historie for hele landskapet, og hvorfor han vil sette mennesker fri og lede dem i en annen retning. Så det er, det er en sånn glimt i hva vi gjør, og så har lyst til å utfordre dere på en ting, hvis dere har mulighet til å bli med som fastgiver, så er vi veldig takknemlige for det. Vi drives 95 av gaver, cirka. Og vi ser vi trenger oss. Vi må fornye det. Det må vi nå. Det er mange trofaste, men noen av de har nå reist til Jesus. Her står at den får en egen t-kjorte. Den har jeg glemt ta med. Hvis noen helst vil ha en t-kjorte, så kan de få den. eller så ligger det denne boka, eller en barnebok, foreldre- og barnebok om pornografi. Det høres litt sprøtt ut. Men vi skrev i vei for å være en samtale starter hjemme. Hvordan kan man snakke med barna om pornografi? For i det øyeblikket de har en nettbrett, i det øyeblikket de har en mobil, så er en svært kort til frivillig eller ufrivillig for pornografi på skjermen. Så det er i hvert fall invitasjonen her. Det, det står forresten der ute et sånn skilt med en kode der, hvis noen enkelt vil registrere seg. Eh, der tror jeg forslaget ligger på 200 kroner i måneden, men ønsker man ha mindre. Vi har alltid fra 50 til 2000 i måneden. Så valget er helt fritt. Men det har skjedd en medierevolusjon, hvis du kan gå rett på det. Det har skjedd en medierevolusjon de siste 15 årene. Da. Hvis du går 15 år tilbake i tid, så kom, det var det var året iPhone kom til Norge. Eh, året før 16 år siden var lansert eh, Facebook kom rundt den 2006-7 men sosiale medier og Facebook ble liksom mer alle man sier for rundt 15-14 år, år siden og litt etter det så har Instagram, TikTok og Snapchat vokst fram eh. og så har det skjedd en, ikke bare en medierevolusjon men egentlig en hverdagsrevolusjon tror jeg vil det Eh, det gick säkert for alla där, men nog ger det en som ett av och inte minst ett bilda av nästa som kan vara nyttig och ha med sig. Så kvinnor jeg sagt otroligt mycket om olika deler av skärmarna og vi kunde snacka om budskap som är där. Det har lust ut för det det har, har säkert fått lite olika Damaris input in emellan. Svårt men jag har lust att fokusera kanske mest på teknologin og ikke bara först och på budskapet, men på teknologin och vad den gör med oss så må du gjerne ha en sunn kritisk sans, det heier på. Kanskje svartmaler. Kan være, men det får vi, det, vi får tåle det. Dette er en statistikk, for øvrig en mareritt for meg som er fargeblind. Så, men men statistik over ulike medier som man har brukt mye tid på å se Uh, der man har lugget på rundt tre timer uh, daglig, nei 150, var det? det ble det ikke, to og en halv time. Uh, så har han avtatt betydelig, så en sånn knekk rundt 2011 og gått nedover og nedover. Uh, det samme med uh, radioen som har holdt sig mer stabil, mens vi ser nå har blitt overtatt bland blant annet lydmedier, altså podcast og så videre. Men det som roper mot oss er jo internett som inkluderer også telefoner. Det var noen som spørte om gjelder dette gjelder arbeidstid. Det har jeg faktisk ikke gravd i, men det er jeg ganske sikker på at dette er fritidsbruk. Fra ca. 20 minutter i år 2000 til 1 minutt fra 4 timer. 3 timer og 59 minutter i gjennomsnitt, daglig. Og så lurer på, ja, so what? Det er jo bare et tall. Gjør for det er jo hvis jeg hadde satt liksom, du er fire timer daglig på skjermen ja, ja, men er det et problem? altså jeg har jo levd så, altså, såpass lenge at jeg kan si ja, selvfølgelig, du må jo du må jo ha det, du må det, du må være med ja, hvorfor det? <laughs> sånn, sånn spør neste generasjon vi kan ikke bare si at det er så mye det er på ja, Men vi må vite hvorfor jeg har lyst til at vi skal begynne å snakke litt om og det tror jeg kan være sunt ikke ba, oss, oss, uansett alle men ikke minst med barn og unge de har fått 24 timer i gave hver dag, det synes jeg er utrolig fint kanskje litt barnslig skrutt sammen men det er sånn, hver dag så gir Gud oss 24 timer og, og jeg vet ikke hva tiden det, om det er med en midnatt eller om det er når vi våkner, det er jeg helt sikker på, men det er sånn vær så god, 24 nye timer, bruk det godt hvert minutt hvert sekund er en gave til det du får livet i gav fra meg. Og så lenge vi lever, så får vi en ny pakke med 24 timer. Ikke bare rosenrød, men det er en gav fra Gud. Fyllt av hans mening. fylt av hans velsignelser. Og fyllt av hans nerver. Bruk det godt. Og så tenker jeg, ja, det er sant. Det må få litt konsekvenser for hva jeg bruker tid på. Det kan handle om så hvor mye jeg jobber, eller hvor lite jeg trener, og alt annet. Men jeg hørte en gang på nordiske mediedager, en konferanse jeg var på, så var det lederen for Danmarks Radio, eh, som ikke bare er en radiostasjon, men, altså kring, men en kringkastner i Danmark, hun sa at de, de satt og snakket med hverandre, så sa vi at det er en kamp om menneskers tid. Og den satset litt hos meg, og tenkte, det tror jeg er sant, men det er ganske skremmende. Hvis det er deres opplevelse, av, altså deres relasjon til oss, det en kamp om tiden vår. Da blir vi egentlig brikker eller aktører i en konkurrens de holder på med. Og det legger mye større ansvar over på oss for hvilke valg vi tar. For så står vi i fare for at de 24 timer vi fikk i gave, vi overlater det til noen andre å forvalte. Men vi har fått dem. Det er vi som har fått dem for å forvalte dem. Jo da, vi, vi lever i ekteskap. Jo da, vi har foreldre som skal styre dem. Jo da, barn med oss. Altså, hele den der. Men, men vi står i fare for å overlate forvaltningen av det til Facebook og Snapchat. Ser inn på Netflix eller de gode programmerne på NRK. Det er fra en kjempe utfordring å ta de bevisste valgene og si i møte med skjermen som har så sterk kraft på oss og som innehåller. Mye godt, jo, for all del. Men det er meg som skal forvalte min tid. Og den ønsker jeg å forvalte til Guds ære. Bevisst på at jeg får de gave fra han hver dag. Og Mark Zuckerberg i Meta Facebook er ikke den som skal forvalte min tid. Men tipp om de jobber med det. Tipp om de har designpsykologer eller andre former for psykologer som forsker på hvordan... Hvordan manøvrerer vi i dette landskapet? Hvordan kan vi få de til å komme tilbake oftest mulig, være der lengst mulig? Hvis vi sprer ut likoklikkene, vi putter alle 50 der med en gang, men hvis vi putter ut syv likoklikk nå, så venter vi litt før vi tar resten, for da vet vi at det trigger noe om at de må komme tilbake igjen. Og ulike andre måter, man man designer siderne, YouTubes, Utopplay-funksjonen, man kommer automatisk videre til neste film, og får det får for bli værende. Vad so what, vi er fire timer daglig. Nå kommer litt sånn eh, eh, svart maling. Jeg bare forbereder dere. Litt svart maling. Men jeg tror det er tre områder minst som lider av vårt jernbruk, som kan lide tilstedeværelse, modning og frihet. Skal vi gå in på det, det blir rammene i dag. Ikke tenk at den tiden jeg bruker på tilstedeværelse kan jo gange med tre. Det er alltid livsfallet nå tre punkter, så tror jeg at alle tre punkter var like lenge. Dette er det lengste punktet. Tilstedeværelse. Eh. Fordi jeg mener vi er skapt for relasjon. Vi har skapt for det første tilstede i eget Liv. Um, til stede i den Gud har skapt oss til å være. Fysisk, vi er skapt som mennesker. Kjøtt og blod, ikke bits og bait. Um, og så står vi for, for jeg husker Magnus Malm, forfatter og veileder en gang, som sa det, til oss i et intervju, litt fritt sitert, man sa noe om at uh, «Jo mer, eller, når man er mer og mer på nett og skjermer, så blir det til slutt et svik mot inkarnasjonen. Altså det at Gud er en menneske. Vil jeg gå så langt? Nei, la oss kjenne litt på det. At, oi, vi er skapt til å være til stede i eget liv med allt vi er. Hvis vi ikke tar det på alvor, så kan vi stå i fare for å, bevege, for å oppholde oss så mye i digitale sfærer, at vi mister nu her. Og så ser vi at and, fra andre kretser så kommer mindfulness. Det handler om å kjenne etter og være til stede. Kjenne at det pusten er der. Eller mindful eating. Du skal spise og kjenne at maten er der. Så jeg, dette er ganske bibelsk, men vi har ikke tatt det nok på alvor. Så det kommer fra andre hold. Vi må være til stede i eget liv. Noen bruker skjermen som en sånn flykt fra det vanskelige. Noen bruker skjermen som smertelindring. Noen bruker skjermen som, eh, som en hjelp i, for å takle sosial usikkerhet når man er i et menneskeflokk. Og, og det kan, være, rettid, så kan det være godt å ha noe sånn å ty til. Men jeg tror det hindrer oss i å kjenne etter og si hvorfor kjenner jeg på sån. Hvorfor føler jeg det jeg gjør? Hvorfor reagerer jeg sånn som det jeg gjør? I stedet for å flykte inn i en digital sfære som kan lulle det ned. Neil Postman skrev i 1980 eller 81 en bok som heter «Vi morer oss til døde». Og han så på fjernsyn og underholdning. Han mente at underhållning som fjernsynet ga oss, handler om å holde oss nede og hindre oss ifra å egentlig være frie. For det vil bli mora oss til døde. For å det å stede i eget liv. Vi lider av formål. Er det noen som kjenner til det begrevet? Fear of missing out. Frykten for å gå glipp av noe. Det var ett begrep som kom på begynnelsen av 2000 tal men det ble jo aktuellt når smarttelefonen og sosiale medier kom. Fordi plutselig så kunne vi være påkoblet hele tiden med alle. Så var det noen forskere som skulle undersøke forholdet mellom FOMO, altså denne frykten for å gå glipp av noe, og hvordan det preger deres liv og verda og velbefinnende. Så opplevde de noe pussig, en liksom paradoksalt. De sa jo mer folk var på sosiale medier, jo større grad av FOMO hadde de, altså jo mer fryktet de å gå glipp av ting. Og det er nesten en sånn paradoks. Jo mer påkoblet, jo mer fryktet de å være avkoblet og gå glipp av ting. Eh, og så hadde jo større grad av FOMO, jo mindre grad eller jo mer hang det sammen med, og det sa dårlig humør og lavere tilfredshed over livet. Så kan du stå i fare for å få en sånn negativ spiral, der du må være påkoblet, fordi du frykter å gå glipp av noe. Men jo mer du frykter det, jo, jo mer går du utover din tilfredshed. Og så tror jeg kanskje vi heller må velge Jomo, som er et nytt begrep som jeg har hørt. På. Hva kan det bety? Joy. Joy of missing out! det finnes en glede over å la ting fare forbi. Det finnes en glede over å kjenne at jeg er her, nå. Det, ikke, altså, det, det dette her gjelder jo ikke bare det digitale landskapet. Nå skal jeg, nå skal jeg utlevere min far, som, som kanskje noen av dere kjenner. Men han har alltid sagt, eller han har gjort min oppvekst, sånn, nå går jeg og legger meg, så kan det göra det dere vil. Så gikk han upp og så gikk det noen minutter, så kom han ned, og så sa han, det høres ut som dere hadde du så gøy. <laughs> så, så det er klart, det finnes jo noe som man ønsker å være en del av, men, men jeg tror at vi står i fare for å stå liksom på utsida bli observatør og andres liv, og så vil vi så gjerne være påkoblet, for vi frykter nå. Men det finns en glede i å være avkoblet. Jeg synes dette er sitatet fra NRK Beta, som er en sånn teknologiblogg til NRK som er godt. Smarttelefonen har sniksparklet igjen livets små pustehull. Hva kjenner det er sant? Og så har jeg så lyst at jeg av og til skraper vekk denne sparkelen og kjenner det er mulig å puste igjennom mentale puster om. Det er ikke mobilen roper på oss. Det er ikke pushvarsene som forteller oss at nå må du sjekke meg. Det er ikke statusoppdateringene som krever at du henter fram mobilen på en tur og tar bilder for å dele med verden, men der du er til stede, puster dypt ut. Og jeg tror det finns nå både psykologisk sunt og åndelig sunt i det. Thomas Hyllan Eriksen har sagt, «Når samfunnet forandrer seg i rasende fart, kan det være vanskelig å se sig selv i en større sammenheng og forstå hvor jeg befinner mig i den lange fortellingen som utgjør mitt liv». Det er forresten litt sånn at Thomas Hylian Eriksen, han er jo en mitraljøs, jeg vet ikke om han kjenner til, han er sosialantropolog. Han er jo en mitraljøs når jeg begynner å snakke, men han er en talsmann for langsomheden. Men jeg tror han har et poeng. Og ikke bare å forstå selv i den store sammenhengen som utgjør mitt liv, men å se selv i Guds store historie. Hvem jeg er? Finns det en mening med dette? Og når det er postmoderne, som jo alltid er liksom vanskelig å få fatt på hva er egentlig det er men en av tingene som, som vår samtid har gjort, er at de har liksom brutt fra hverandre den store fortellingen som vi er en del av. Nå handler om å skape sin egen fortelling. Det handler ikke om å finne vår plass i en tilværelse som, som bærer mening. Nei, det handler om å skape min mening i min tilværelse. Så bryter vi det ned, og så blir vi overlatt til oss selv og det tror jeg vi står i far for når ting går fortere og fortere. Når vi flykter in i skjermen og aldri er avkoblet. vi trenger de langsomme tankene og langsomme eh, prosessene. Og det handler om her å være til stede i møte med andre, den andre relasjonen. Og vi er jo skapt for å bli sett. Det som jeg er utrolig fint å lese i Bibelen om, eh, om blickkontakten. Han, han Det står om at han lar, sitt, lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Eller se opp til han og stråle glede. Eller må han gi deg lys til hjertets øyne. Altså, Bibelen sier mye om blikkontakt som et redskap for å bygge relasjon. For å se og bli sett. I vår relasjon med Gud og i vår relasjon med andre. Vi er skapt med det behovet. John Donne skrev et dikt som, heter, som startet som «No man is an island». Det er ikke noen menneske som er en egen øy. Selv om noen tror det, selv om noen prøver å det. Vi er en del av helheten, og vi er en del av Guds helhet. Og så kommer skjermene, og så altså står vi i fare for at blikkkontakten forsvinner. Det er noe av det første som stjeles når skjermen kommer der. Og så... Och okay, kan gott vet att jag måste jobba lite med det Men S drev lite med smart eh, klockor. Den här är inte kopplad på mobilen. Men jag står og snakker med folk. Så jag det så, så jag det står det sånt annars väl om. Och jag jag skulle synd att jag vet ju att det käckar bara i meddelanden som har kommit. Men det som det som är i mitt huvud är att nu är du leje av att snacka med mig. Vill du se på klokka, vi har snakket i cirka ti minutter, og lenge har du begynner å si, ja, vi kan gå til avsluttet snart. Så, så, altså, det, det er tanker som farer inn i mitt hodet. Fordi det er en teknologi som roper og så og setter meg litt sånn på andre plass. Vi må, ha, vi, vi, vi må være til stede, det, men dette handler jo også om, om de gamle bildet av far som kom hjem fra jobb og satt seg med avisen, og, og ikke så så mye, og så far til Albert Aarberg gjør jo det. Men, men der, jeg tror vi, vi undervurderer blikkontakt som ett viktig redskap for å se hverandre, for å se det som ikke blir sagt med ord. 80 prosent av kommunikasjonen vår er nonverbal. Men hvis vi har blikket ned i mobilen, og gjerne også oppmerksomheden, så fanger vi sjeldent opp det som blir sagt mellom linjerne. Det som kanskje burde bli satt ord på. Stemninger i rommet, det vanskelige som de lurer på om de skal si til mamma eller pappa eller til ektefeilen sin. Det finns ett begrepp som heter fubbing. Det finns ikke noe godt norsk ord for det. Jeg skrev et brev til en språkråde en gang jeg spørte det finnes et norsk ord. Da fikk jeg en lang liste over mulige ord. Jeg forteller om at det kommer aldri til bli et norsk ord. Men altså, å avvise noen i en sosial sammenheng ved å se på telefonen. Eller smartklokka. Og det må vi være litt bevisst på. Og si at nå er jeg her. Kanske man ikke skal la mobilen ligge fremme på bordet når man har måltidt. Viket det finns specialelle grundnder for det. Men de ser ø kanne grad vil mobilen ligge frommme. Den kan vi eller væ for også altså der er forske oss at cellen av mobilen ligger from uden og altså, uden lyder har an ligger framme, såtage no makksime de fra oss. Og det som tage det er for underlig Han Piper kunne døre en de? Man han tart makhet. H det handler om? er tror det handler om forventninger. Altså, for det er jo det, pushvarslet er jo ikke i seg en glede for det. Altså den plingen som kommer. Det är jo forventninger om at det, det kan melde et land annet gøy, viktig eller fint. Men, men selv når det ikke plinger, så ligger den en om at det kanske plinger, som kanske kan inneholde noe godt. Så jeg tror vi trenger en ut av om man ikke blir helt ut av så man litt mer uta sin syn når man er ut det finns et verktøy mot Føbing så disse her anbefattene vi må gå på nærmeste dyrebutikk og kjøpe en sånn krag for å unngå Føbing også så jeg, kom jeg over noen bilder de, jeg, de er litt vonde men veldig fascinerende en som hadde ett kunstprosjekt Antoine Geiger heter han som heter Sir Fake heter, og han hadde forskjellige sånne bilder og det, det, det er jo litt forferdelig men det er veldig fascinerende men det er veldig fascinerende så forteller oss litt om hvordan skjermen stjeler oppmerksomhet fra oss, og så hindrer det oss i å være til stede med andre. Og så kan det være at noen av dere nå sider og sier inni dere, for dere er jo så høflige at dere sier det ikke utenfor dere. Nei, men Jarle, vi kan jo bruke skjermen til å bygge relasjoner også. Og det er helt sant. Det sant. Man kan komme i kontakt med mennesker som man har mistet kontakt med. Man kan, man kan opprettholde kontakt med folk som man ellers ikke ser så mye i hverdagen. Og så, eh, og så kommer man på søndagen, så har man et eller annet felles å snakke om. Ja da, du kan det. Sosiale medier har hadde aldri blitt en suksess hvis det bare var vondt. Eh, og det er ofte sånn at det, det har i seg noe godt, og vi kan bruke det til sånn noe godt, men da må vi være svært bevisst på den kraften som ligger i det til å bli brukt. Fra du selv bruker det positivt, til du selv blir brukt av det. Hvis man kan klare det, så er det bra. Så nå snakker jeg om, om hvordan vi observerer at det har blitt alt for ofte. Det må bli sånn. Man kan fint være på mobilen, man kan fint være i sosiale medier, men man må ta noen bevisste valg. Til sted i møte med de relasjonene, og til sted i møte med Gud. Husker dere Salomo som har en drøm, så sa Gud, be om hva du vil jeg skal gi det. Det må være fantastisk å drømme å ha. Altså, jeg, jeg må til, så jeg leser Donald. Så da, blir det som, da går jeg inn i Donald-modus igjen og tenker, oi, kan jeg huske meg hva jeg vil, liksom? Sånn, bortsett fra tusen nye ønsker, for det er jo ikke lov til å ønske seg, sånn men jeg har et ønske, du vil, og hva er det Salom å ber om? Et lydført hjerte? For meg sånn, Sånn, du kastet vekk ønske ditt, Salomo. I vår tid så ville du sagt det. Men det finnes kanskje ikke noe klokere ønske enn det. En som sier, Gud, jeg ønsker å lytte til din stemme, jeg ønsker å få veiledning av det, jeg ønsker øre mitt vett mot det. Jeg trenger ikke et langt liv, jeg trenger ikke masse rikdom, jeg det gjelder det. Så sa han jo Gud at siden du var så klok, så får du deg likevel alt det som du ikke ba om. Det som liksom en bonus da. Men jeg tror at det har noe si vår tid også. For stillheden lider, og tilstedeværelsen lider, og lydhørheden lider. Når støyen fyller dagen våre, om det er, om det er eh, lydstøy, eller visuell støy, eller mental støy, så sier Jesaja, eh, «Herren Gud har gitt meg disiplastunge, så jeg kan styrke deg en trette med et ord.» Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Jeg lurer på å høre på disiplers vis. Hva er egentlig det? Det kan du tenke litt på. Gjør det mening det har snakket om til nåt? Jeg merker at så jeg, jeg står jo far for å glede så i talemodus, det jo enda større terskel for rekke opp han av å være uenig. Rett sett det som handler om tilstedeværelse. Jeg kunne sikkert sagt mer, og kom hjem hvis det er noen kommentarer eller spørsmål eller noe som dere vil supplere. Hvis det ikke, så tar vi neste punkt. Det får ikke mer tid. Modning, det mener jeg også lider. Når... Eh, når vi har en skjerm hver en teknologi som går fortere og fortere. Det hedder seg at du trenger 12 sekunder. Den er psykolog som heter Rick Hansen, som sier at du trenger 12 sekunder til å la positive inntrykk feste sig i langtidsutkommelsen. Negative inntrykk, de fester sig umiddelbart. Ikke spør oss når han har funnet ut av det. Nej, det, det vet jeg ikke. Men, men, men negativ inntrykk, de fester seg umiddelbart. Vi må lære det. Altså det handler om å, å, å lære erfarer og kjenne de igjen neste gang. Kommer det inn en løve inn her? Har, da vil det komme mange rare spørsmål i hodet mitt. Men, men, men umiddelbart så skal vi lære det. Det er farlig, og det må feste seg. Sånn at vi alltid vet att löve, kommer og går. Løp ut. Forresten så det, det dere skilte med rømningsveier. Ja. Har dere observert som surrer her? Der var det mange piler. Så hvis det hadde en løve her, så hadde jeg ikke hatt peiling på en. Jeg skulle løpt for så mange piler på de rømningsveiske tegningene her. Det var en avsporing, unnskyld. Eh, men eh, positiv inntrykk, sier Rick Hansen. De trenger 12 sekunder. Og så sier han videre, i vår tid så får vi stadig kortere tidsfragmenter. Vi sveiper stadig videre, vi scroller videre, vi løper videre. Og så tar vi oss alt for sjeldent 12 sekunder. Men det resultat er at vi lærer å engste oss. Så i dag, kjære venner, må det ta 15 sekunder litt oftere. Når du eh, får et kompliment. Det vi flinke til å sende videre og kjøpt. Men ta det 12 sekunder og la det feste seg. La det ikke hmm, gjøre. Dette skal hjemme i mitt hjerte. Det var de som gjorde en gang i tida. Maria, gjemte ordene i sitt hjerte. Jeg tror hun både 12 og 15 og 20 sekunder, det trengte hun. Neste du får en klem fra noen du er glad i, neste gang du spiser noe god mat, neste gang du leser et bibel, kanskje du, kanskje du rett og slett skal stoppe og ikke lese videre, selv om du hadde tenkt å lese færre i et det er et vers der du sier, dette var bra, ja, da må du ta det minst 12 sekunder. La det feste seg. Og så går du gjennom dagen med det. For vi så vant til å vi er så vant til å swipe. Kom oss videre, og så får vi dårlig tid i betydning, ikke bare mengde, men også kvalitet. Vi må ha et av Thomas Hulland Eriksen. Det er mye som kan gjøres raskt, men det finnes også ting som bare kan gjøres langsomt. Å tenke for eksempel, eller gjøre en helhetsvurdering av et felt, legge opp en plan, eller skrive en grunnlig eller for den del, å være gift. Den kan vi ta til oss. Eller nyrke en ask fra stikling til klatretre. I informasjonssamfunnet er det verdens minste problem å gjøre ting fort. Det er verre med det langsomme. Och hvis vi ska modnes som mennesker, så trenger vi tid. Det finns mennesker som har mye livserfaring, men som kanskje ikke alltid har så mye modning som kanskje ikke har så mye klokskap. Og jeg tror en av grunnene er at man aldrig har stoppet opp og spørt, hvordan kan jeg lære av dette? Hvordan kan, dette, hvordan kan jeg modnes genom dette? Hva har Gud å si med enn denne? Hva har mine kristne søsken å si med enn dette? Så kan jeg lære av å modnes og bli litt klokere, litt mer lik Jesus. Det er litt mer å ha frukt. Fordi det går så fort, Thomas Sjødin sier i boka at lyden av stillhet det er en vakker bok. Den kan jeg varmt anbefale. Jeg tror en av de største truslene mot åndelig fordypning og modning staves distraksjon. Så dypere, fantastiske en fantastisk visjon som ligger bare i den ordet, fantastisk bilder av hva man ønsker. Og da man minst tolv sekunder. Man trenger å tenke en tankeferie. Man trenger å være i en relasjon og en samtale lenge nok. Til at vi kommer frem til det som vi trengte å komme frem til. Og så frihet. Vi tror kanskje at vi er fri når vi har alle valgmulighetene som vi har. Men spørs det egentlig? Det høres ut som at jeg vil tilbake til, te, til, til sort, -hvit -fargefjern, fargefjern, sort hvit tv en på en kanal. Um, Valgmiljøet kan være bra. Men, men er vi bevisst på at uh, sosiale medier, som jeg nevnte, er, er konstruert for å, ikke bare for at de har kommet tilbake oftest mulig, men for å gjøre det avhengig? Fordi vi er ikke deres kunder, vi er deres produkt. Vi er der gratis, vi gir deg informasjon, vi gir deg vår tid, og så kan det omdannes til annonsekroner hos noen andre. Så sier Justin Rosenstein, som skapt, som lagde likerknappen, altså han, han, han var en som var med og designer lagde den, han angrer på det som har blitt gjort. Det har blitt nå en talsmann, en motstemning imot det. Og så sier han, mennesker skaper ofte ting, med de beste intensjonene, men finner så ut at de har negative konsekvenser vi ikke var klar over. Den kampen var kamp den kampen var en kamp om vår, tid, kamp om vår i den sitter vi, Mitt i den sitter deres barne, barne, barn og barn og barn, og så handler det ikke om å lukke den døra og stenge den for evig og alltid, men det handler om å si at jeg ønsker å være den som tar gode valg i dette. Og i noen tilfeller så er det kanskje den kristne øvelsen i møte med det, ikke bare i møte med skjermen, i møte med, med allt som kan, må du få oss. En av de kristne har vært faste og askese. Altså askese, ikke i betydning selvpining, som vi ofte tolker det som. Men, men å si nei til noe, avkall på noen som kanske i seg selv er godt, for å vinne noe større. For å skape et rom for frihet. For å skape et rom for, for, for at noen skal gi makt av noen. Jeg mener at også det å gi gaver, jo det handler om misjonsengasjement, men det handler også om om å gi på noe, for at skal miste sin makt av oss. Derfor så utfordrer vi hvert hver år til, til å bli med på skjermfri uke. Det er det skjermfri uke, og det er jo et mareritt for mange. Jeg husker vi fikk en tilbakemelding fra noen, som en familie som sa at vi, vi prøvde, men det ble så dårlig stemning etter hvert at vi avlyste det, og vi skal aldri gjøre det igjen. <laughs> Mens noen sier at denne uka gjorde at jeg lærte, lærte meg et nytt instrument. Jeg håper det går enda lengre enn å bare bruke en uke på det, men, men uh, en som skrev to nye sanger, han fant frem et instrument igjen og lagde to uh, Du merker liksom at det er det kreative, det bare blod litt opp. har vi opplevd tidligere, uh, kanskje enda mer tidligere, når unger var små, det var to-tre dag med liksom rastløshed hos meg. Det er forferdelig. Og så begynte roen å senke seg. Og så begynte det å spille spill sammen. Altså hadde vi dessert hver dag, det, det har vi i kjermfri Vi må lokke det med noe. Det er väldigt viktig. Men, men jeg synes det er litt viktig å liksom, tenke gjennom, ja, er det det, og ikke, om, om ikke det skal være kjermfri så skal det i hvert fall kjermfri zoner og kjermfri perioder, det vil si at jeg ser i mitt liv at her tar det for mye, en fokus, med tid, stedeverdelse, Derfor så ønsker jeg rydde plass, gi avkall på det, selv om ikke det ikke bare er i seg selv, men ønsker rydde plass og leve i en slags farsteller av skese i det landskapet. Det handler om å ta, våge å ta noen, noen nye valg uh, i dette landskapet. Jeg tror det var det jeg skulle jeg, 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 tror jeg, jeg, tror jeg, jeg tror jeg stopper der, for nu har jeg snakket så lenge. Jeg uh, Fakt at tror jag kan fortelle, jo, jeg, vil si, jeg, tror ikke jeg kan fortelle hvilke valg det skal ta. Jeg kommer kanskje med litt svartmaling. Jeg kommer med noen inn i bikk? Eh noe det det man er ikke for sosiale medier. Nei, men vi har andre former for skjermer. Ehm. Pot du kan tenke gjennom er det noe ønske å preges av i livet? Jo eller så si ta den herre modellen her som kanskje kan som har vært litt sånn hjelp for min del. Der vi ofte ubevisst har et bilde av hva er det gode liv? Hva er i livet? Hvor, hvor, hvilken retning går lengslandet mine? Eh, og så hadde noen sa, visjon, det var voldsomt fløff i ord, eller livsvisjon og sånt, men, men ok, hva er bildet ditt av det gode liv? Eh, hva er det som preger vurderingene dine i møte med det omgivelsene, og i møte med skjermene? Handler det om mest mulig eh, underholdning? Så da, ja, da ser vi alle Netflix-serier vi kommer over. Men vurderingene våre, som er preget av visjonen vår, de fører forhåpentligvis til valg, til bevisste og gode valg. Som igjen fører til vaner. For gjentatte valg fører til vaner. Gjentatte dårlige valg fører til dårlige vaner. Gjentatte gode valg fører til gode vaner. Hører selvsagt ut, men det er ikke alltid det. Og så til syvende og siste har jeg lyst ta med det, for vi er et vittne om det som er viktig for oss. TV-Norge hadde en sånn slogan som heter «Det du snakker om i morgen». Den programmen disse var det. Men, men om vi kunne si at i møte med kjærmene, i møte med alt annet i livet, men også i møte med kjærmene, sier at Gud, jeg ønsker å elske deg, bli elsket av deg, elske deg, og elsker meg neste sånn som jeg elsker meg selv. Det er min livsvision. Jeg ønsker å gå dypere med det. Jeg ønsker å komme nærmere det. Jeg ønsker å få tag i noe av den visionen som Paulus må ha hatt. Når sa, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Det var, det var ikke en sånn dødsromantikk han hadde. Men han hadde ett perspektiv på livet som sier at det å være med Kristus er så mye, mye bedre, sier han. Tenk om det kunne prege mitt møte med Facebook og TikTok og Netflix og NRK. Høres det litt voldsomt ut? Nei, jeg tror det er det. Og det handler om en sånn loviskhet. Og dette, det, dette er et godt sitat fra... Stian Kilde Årebrott, han sier at å lage en motsetning mellom Guds nåde og det å gjøre gode ting er like meningsløst som å sette ski i julegave og skigåring opp imot hverandre. Ja, det må jeg tenke på, hva han sa da. Men du har fått noe. Du har fått et liv i gave. Du har fått en relation til Gud i gave. Du har fått en relation til dine medmennesker i gave. Og det å ta i bruk, og det å forvalte dem, og det å velge å lage vaner i den retningen, er ikke lovisk. Det handler om å ta i bruk alt det Gud har gitt det. Og når man kan være til nytte for det, ja, så bruker vi de også. Men vi skal være bevisst på hvor, hvilke valg vi tar, slik at vi ikke overlater det til andre.